0: damos gracias porque tú eres bueno hemos cantado te adoramos gracias dios mío porque tú recoges nuestras ofrendas como aroma grato a ti oh dios llegó tu casa para adorarte bendecir tu nombre te pedimos dios mío ya que vamos a hablar tu palabra tu palabra que es viva eficaz más cortante que espada de dos filos penetra lo más profundo de la fibra del alma, del corazón y escudriña los pensamientos. Te pedimos Dios mío que nos hables en esta mañana. Que traigas palabra al pueblo. Te sacrificamos, esperamos que descienda Dios mío tu palabra, tu presencia que llegó con nosotros Dios mío. Gracias que tú eres bueno, aunque sea una palabra, una palabra que se hable de esta plataforma, sea para edificar, levantar, Dios mío, saturar, romper, derribar, con la intención, Dios mío, de tumbar altares que han sido puestos, pero Dios mío, para tú tomar el lugar, en el nombre de Jesús, la casa dice, amén. 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 Eh, 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 muchos de los mensajes que usted eh, eh, escucha predicando en los altares de hoy, Muchos de los mensajes que usted está escuchando en los altares de hoy, en esta época, en este season, escúcheme bien claro y le voy a dar esta herramienta para que lo pueda discernir. Porque el discernimiento es muy importante. Amén. Cuando dicen amén. Son diseñados, escúchame bien, no te me desconectes del wifi, son diseñados para prepararte para recibir el día bueno. think for a moment, you will get it. No todos, pero muchos son para prepararte para el día bueno. Por eso es que hay muchos esperando eh, momentos proféticos que son buenos, pero el día de hoy se te olvida que hoy tú te preparas para recibir ese día que llega. Entonces, eh, estamos preparando gente para las cosas buenas, eh, pero no los preparamos para las cosas complicadas. Hasta cuando llega una pandemia y la gente no sabe qué hacer, la responsabilidad comienza desde el altar y todo ministro debe ser responsable de cada palabra que salga de la plataforma, ¿por qué? porque tú puedes derribar, destruir, también puedes edificar y cuando tú le hablas al pueblo, lo que el pueblo quiere escuchar es una receta para desastre cuando llega el reto, llega una enfermedad, no sabemos qué hacer eh, eh, le voy a decir un secreto, le puedo decir un secreto Muchas veces Dios decide intencionalmente mantener silencio contigo. Te molesta, te incomoda, pero yo quiero que usted entienda que Dios lo está haciendo intencionalmente. Eh, ¿Usted sabe por qué? Porque si, si, si te va a decir las cosas que Él te va a decir que te convienen, tal vez a usted ni a mí nos vaya a gustar. Porque si el Señor me hubiera dicho a mí algunos detalles de lo que yo iba a pasar, tal vez yo lo hubiera dicho, me, hey, me, hey, hey, hey. Yo creo que tú buscas a la persona equivocada, pero nos dice no, tú eres el correcto. Y por eso Dios intencionalmente mantiene silencio contigo, porque las cosas que te va a decir no es las que quiere escuchar. Porque Dios te va a hablar, no lo que tú quieres escuchar, es lo que necesitas escuchar. Mi trabajo como pastor es predicar, eh, no lo que queremos escuchar como voz trompeta del cielo, es lo que eh, necesitas, cuidarte del oso, cuidarte del león, cuidarte del lobo, cuidarte de las zorras pequeñas, cuidarte de la ave de rapiña que viene a dañar, comer tu viña, comerte tu semilla, para que no te multipliques, que seas estéril, para que no des mucho fruto, que es nuestro deber y para lo cual fuimos nosotros llamados. Y yo te quiero hablar en esta mañana la importancia de nosotros tener la presencia de Dios en nuestras vidas. La presencia de Dios nos dirige en nuestro desierto en lugares oscuros y lugares con luz la presencia de Dios nos dirige en lugares oscuros y en lugares con luz yo quiero que usted vaya conmigo al libro de éxodo capítulo 33 versículo del 8 al 23 y mira lo que dice el libro de éxodo dice y sucedía cuando salía Moisés del tabernáculo y todo el pueblo se levantaba y cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en donde en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con él. Moisés mm. Jehová hablaba con Moisés Jehová le decía mi siervo te voy a dar los detalles de esta misión esto no son inventos esto no fue que yo me acosté eh, llena mi barriga de arroz con gandules, arepas o baleadas, no, no. Yo estoy hablando con Dios y Dios está hablando conmigo. Como cuando tú escuchas a tu esposa, cuando escuchas a tu esposo que te está, tú le hablas, él te contesta. No que yo me invento una voz en mi mente y digo que fue Dios cuando fue tu emoción no, Moisés está hablando con Dios y Dios le responde. Tienen una conversación. Están teniendo un momento de intimidad lo cual se están compartiendo detalles, planes, estrategias que el mismo Dios se las está dando a él. Moisés entiende que Dios fue el que lo llamó. Dios fue el que trajo las plagas. Dios fue el que endureció el corazón del faraón. Dios, Moisés entiende esto bien claro. Vio el mar abrirse ve que dios en todo lo ha respaldado dice y cuando la gente veía esto bah, y hablaba jehová con moisés cara a cara como cualquiera habla con su compañero y él volvía al campamento pero mire qué detalles, el versículo bíblico que le voy a leer ya te está profetizando del que viene como sucesor de Moisés. Pero el joven Josué de Nun, su servidor, Josué, su servidor, ya servía. Josué no cayó del cielo, ni fue tomado al azar, ni fue una apuesta, ni fue una suerte. No, ya Josué servía, donde. ¿Dónde? Un Moisés en el templo, en el tabernáculo entendía, ya veía, estaba aprendiendo. Nunca, mira lo que dice la palabra sobre Josué: Nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. O sea que cuando Dios llamó a Josué, ya él estaba relacionado con esa presencia. Estaba muy cerca, escuchaba. Por eso Dios te va a llamar en cosas muy importantes que ya tú estás familiarizado con ellas, cuando no eres nadie. Y cuando no tienes un puesto, y cuando no tienes un liderato, y cuando estás sentado en la última silla de la iglesia, pero ya conoces esa voz, estás acostumbrado, entonces lo que haces en el silencio, Dios te lo recompensa. ¿Dónde? En lo público. Puedes estar en lo último de la fila, pero si tienes comunión con Dios y estás acostumbrado a esa presencia, ya tú tienes una relación con Dios, entonces Dios te pondrá al principio cuando dicen amén las cosas no pasan por accidente mi hermano no se deje engañar oh, las cosas comienzan cuando en lo fiel somos que fieles porque la palabra dice que no espere que llegue, el que nunca le fiera a Dios en lo poco tampoco le va a ser fiel en lo mucho porque cuando llegues a lo mucho no vas a poder apreciar las lágrimas porque en esta situación del Señor, esto se paga con lágrimas y tormentos y sufrimientos. Pero al final, si Dios está contigo, si Dios está presente en tu vida, en tu casa, todo será para bien cuando dicen amén. Wow. Y dijo Moisés a Jehová, mira tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira eh, que esta gente es pueblo tuyo. Y dijo, mi presencia Irá contigo y te daré descanso. Yo quiero que usted entienda el lenguaje que se está hablando... Porque Moisés le está hablando muchos detalles, pero Dios le contesta con algo muy importante que trae resumen y redondea todo este tema. Dice, mira muchacho, no te preocupes por lo que vas a ver, no te preocupes quién se va a levantar en contra tuya, de los mismos tuyos, del mismo pueblo. Tú preocúpate que mi presencia ande contigo para cuando puedas entrar, puedas salir, tengas victoria. Tal vez Dios se puede sentar, mira, como nosotros que le lloramos a Dios por esto, y 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 Pablo, oh, Pablo, ¿cómo? Se encontró en una cárcel hablando, pero mira, yo tengo esto, tengo esto, y Dios le dijo, mira, muchacho, bástate mi gracia. Ahí le redondió todo, mire, ¿qué, qué usted puede hacer? Se sí, ve. Y por eso usted dice, pero Dios, estoy pasando esto, 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 esto. Y Dios te dice, si me fueras fiel. Y tú le dices, pero Dios, estoy pasando esto, 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 esto. Y Dios te dice, pero si buscaras mi presencia. Pero tú me prometiste esto, 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 y esto, y esto, y esto. Y... Oh my God, Dios está hablando aquí bien fuerte. Pero si sin simplemente hicieras lo que tienes que hacer y él dijo mi presencia irá contigo y que y te daré descanso Moisés respondió si tu presencia no ha de ir conmigo no nos saques de aquí si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? ¡Wow! Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te, te he conocido por tu nombre. ¿A cuánto Dios conoce por su nombre? Sí, señor. <ríe> Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. ¡Wow! ¡Qué romance tienen estos dos personajes en este momento! Te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y aún dijo Jehová, he aquí un lugar junto a mí. Y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la peña. Después te explico eso bien claro. Y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y me verán mis espaldas. Mas no será visto mi rostro. La presencia de Dios es muy importante porque le dije anteriormente que la presencia de Dios usted puede tener el día más difícil de su vida y como quiera la presencia de Dios estar viva en su casa estar viva en su familia porque la presencia de dios no depende cómo yo me sienta o cómo se siente mis alrededores o cómo se sienta la iglesia el pueblo era pueblo duro de servir duro pero dios le dijo yo voy a estar contigo que es lo más importante so, la presencia de dios es muy importante porque la presencia de Dios me dirige en mis lugares más difíciles y también me va a dirigir en los lugares de luz. Y por eso podemos ver que en los momentos gozosos todo el mundo se disfruta y ve la gloria de Dios y siente la presencia de Dios. Pero la pregunta es la siguiente, ¿por qué no la experimentan en el momento duro si la presencia no se ha ido? La presencia está activa. Mire, es así, diga, momentos oscuros y momentos de luz. Es tan interesante este evento que di, dice la palabra en Éxodo 13, versículos 17 al 22. Dice: Y luego que el faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Porque Dios dijo: Oh, Dios tiene algunos detalles. Dios tiene algunos detalles. Porque, porque, porque dijo Dios para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del mar rojo o sea que si Dios te está permitiendo dar una curva que para ti no hace sentido pero lo que te confirma es que la presencia de Dios está contigo no cuestiones a Dios, Dios te está cuidando de algo para que no regreses hacia atrás porque la intención de Dios de darte presencia es darte recursos para que puedas avanzar y no estancarte porque Dios nunca te va a sacar de un lugar mi hermano para volver a regresar al. mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del mar rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo a Moisés los huesos de José. Mmm, esto, esto no pertenece aquí, esto no nació aquí, esto tiene promesa. El cual había juramento a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haré subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de su y acamparon en Etama a la entrada del desierto. Ahora viene lo importante. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Y de noche con una columna de fuego para que los alumbrase. A fin de que alumbrase de día y de noche. La situación es que muchas veces nosotros no vemos a Dios de día. Porque siempre lo queremos ver en la noche. Pero la presencia de Dios en nuestra vida está diseñada para verla en todas las áreas de nuestra vida. Pero la pregunta es la siguiente, ¿por qué entonces nos enfocamos en la noche? Porque el mismo Dios que estuvo en el día de gozo va a estar contigo en el día de la noche. What's cooking? So Dios te está diciendo en esta mañana, no te preocupes del día malo, porque como así estuve contigo en el tiempo pasado, en la complicación, en la prueba, yo también voy a estar ahí. Yo celebré contigo, me reí contigo, tuve comunicación. Cuando llega el día malo, entonces voy a estar ahí también. So, what's your problem? What is my problem? Seguimos. ¿Para? No, eso no, eso no. Nunca, escucha bien, nunca se apartó delante del pueblo, nunca. Entonces el pueblo pasando por un desierto de día y estaba ahí la nube, de noche y estaba ahí la columna de fuego. Llegaba el otro día y la presencia ahí, y llegaba la noche y la presencia ahí. O sea, esto, hermano, ¿cómo estuvieron en el desierto porque estaban siguiendo algo? Esto no fue inventado así, que, 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 que ¿para dónde vamos? No, coge la derecha, coge la izquierda. No, la columna estaba ahí todavía. Y lo guiaba ahí en un redondel, en un redondel, en un redondel, en un redondel. <risas> Ay, Dios mío. La presencia de Dios en nuestras vidas nos permite ser efectivos, diga efectivos, aunque tengamos que pasar por el terreno del enemigo. Mire, la presencia de Dios es tan importante que entonces llega Yeshua y le dice a los discípulos lo siguiente. En el libro de Lucas capítulo 24 versículo 40 y 49 dice, He aquí que yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Pero vosotros quedaos en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. Jesús le está diciendo, tienes promesa, tienes plan. Hay cosas grandes que se aproximan, pero hay momentos duros también. Pero no se muevan del lugar hasta que sean revestidos del poder desde lo alto entonces en Hechos capítulo 1 versículo 8 dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea en Samaria hasta lo último de la tierra serás testigo en Poisiana, serás testigo en Hain City serás testigo en Davenport serás testigo en Orlando serás testigo en tu trabajo serás testigo en el mall, será serás testigo con tus hijos serás testigo con tu patria serás testigo en norte, sur, este y oeste de esta nación serás testigo pero necesitas la presencia de Dios ¿por qué? porque el poder de Dios nos da acceso a varias cosas son tantas pero te voy a mencionar algunas la presencia de Dios nos da poder y autoridad para arrebatar lo que te pertenece. Hay batallas que Dios te va a ceder, pero hay otras que tú tienes que pelearlas. Hay visitaciones de Dios que van a llegar, pero hay otras que tienes que pelearlas. Pero te da autoridad para arrebatar a tus hijos te da autoridad para arrebatar a tu esposo donde se encuentra. Te da autoridad para arrebatar lo que él te ha prometido. La Biblia dice que de los tiempos de Juan el Bautista, el reino de Dios sufre violencia, le están poniendo un pare, hay oposición, pero solo los valientes lo arrebatan y toman. Es como pasar tu brazo por encima de una dimensión que tú no lo ves, pero tú dices, lo que está detrás de esa pared, eso es mío, Dios me lo prometió, pero yo tengo que arrebatarlo porque es mío. Dios me da acceso para arrancar lo que otros plantaron con una palabra negativa, también con una palabra que no tiene ningún propósito en mi vida una palabra de que yo no sirvo de que tú no sirves, de que no eres suficiente que no sabes hablar que no sabes escribir yo tengo autoridad a través del espíritu de dios para arrancar raíces de amargura que ha querido amarrar tu corazón y mi corazón para arrancar lo que el enemigo plantó con un sueño con una fantasía tienes poder para arrancarlo Tienes poder para quitar lo que el enemigo quiere poner en tus hijos, en tu familia tienes el poder. Y también tiene la autoridad para establecer su reino con autoridad y dominio. Porque el reino de Dios se establece ¿con qué? Con autoridad y dominio. Hay momentos para llorar, hay momentos para quejarse, pero hay momentos en el Señor de que también tienes que coger tu espada y cortar lo que no pertenece del eterno Dios hay tiempo para llorar, pero el tiempo de víctimas se acabó. Tienes que tomar tu lugar como hijo de Dios y decir: Si Dios está conmigo, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí se levanta todavía y zambalar el diablo y los demonios? Pero Dios siempre te dará la victoria. Es más, mire lo que dice Jesús. Jesús es mi, es mi personaje favorito. Dice el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me han huido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar victoria a los cautivos a dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos el poder de Dios en mi vida y para la iglesia no fue establecida para competir con nadie para competir con ningún ministro quién habla más lengua que quién, quién profetiza más que quién, quién tiene más miembros que quién. no la presencia de Dios en mi vida llegó para arrancar para destruir para sacar al oprimido de la cárcel y al cautivo también y traer buenas nuevas de esperanza. No para competir con ninguna iglesia, ni competir con ningún ministro. Dios no te ha llamado a competir con nadie. Y si lo quieres ver como una competencia, compite contigo mismo, donde estabas ayer y donde estás hoy. Esa es victoria. Eso es victoria. La iglesia de estos tiempos, escucha bien claro lo que te voy a decir, va en decadencia en presencia. Va en decadencia en presencia. La iglesia de estos tiempos se ministran ellos mismos. Se ministran ellos mismos. Eh, 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 compiten entre ellos mismos. Y, 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 el, y el reciclaje de los mismos miembros de diferentes iglesias la iglesia está escasa de pasión por predicar a Cristo y evangelizar mientras el cautivo sigue cautivo la iglesia va en decadencia en presencia mientras el enfermo sigue enfermo la iglesia va en decadencia en presencia el deprimido sigue deprimido el enemigo destruyendo familias, cegando nuestra visión espiritual y creando situaciones de distracción para que pierdas tu pasión, pierdas tu fuerza, pierdas tu visión, pierdas tu enfoque, tu propósito y tu destino. Mira, ¿usted sabe lo que dicen las encuestas de hoy en día? Dicen, mire lo que le voy a decir. Escuche Diga, dilo, pastor. Dilo. Esto no me lo inventé yo. Las encuestas dicen... que en los tiempos donde se encuentra la iglesia hoy, un cristiano ha pertenecido a de tres a cuatro iglesias en los pasados diez años. Un cristiano ha, permanecido, ha, ha, ha pertenecido a más de tres a cuatro iglesias en los pasados diez años. Ay, lo que pasa es que Dios cada dos años y medio se equivoca del lugar. Lo que Dios cambia de parecer y dice, oh, eh, espérate, me equivoqué, te traje aquí, pero yo creo que eh, esto no es el lugar, te están haciendo a la guerra, vámonos para acá, mi y tú lo vas contento. ¿Sí? Hasta que te coge Juan en la otra, pim. Y, y, y de momento te levanta y dice, no, no, Dios me dijo que ahora yo tengo que irme a la otra. ¿Oh, ¿Tú sabes por qué digo estas cosas? Porque para mí. Y lo que yo he experimentado con mi familia, desde mi niñez, es que Dios es el que nos dirige. Y cuando yo quiero tomar una decisión, yo lo consulto con el Eterno. Dios, que tú ves que yo no estoy viendo? Ábreme puertas. Mi deseo es tener un lugar más cómodo, pero yo me tengo que mover al mover de Dios, no al mover que a mí me da la gana, ni que habla mi orgullo, que habla... Mi... No, ni a la gente tampoco. Nos vamos a mover cuando Dios abre el mal y diga, ahora es, ahora te mueves. Pero Dios, cada momento se equivoca. Estoy siendo sarcástico para los que no entienden. Ah, no, el pastor dijo que Dios se equivoca. Oye, y lo cortan, como hacen con los políticos, que dejan la frase a mitad de Gaby. <risa> 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 o sea, hay que aclarar eso. Entonces, ¿no será, no será que como... Eh, 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 ¿No será que como no existe relación con Dios, no hay presencia? ¿No será ese el problema o el caso? Porque cuando no hay presencia, no hay dirección. Y lo estoy viendo con el pueblo de Dios. De día lo guiaba, de noche lo guiaba. La presencia de Dios en mi vida es un privilegio. Dios no, la tiene que, no lo tiene que hacer. Es un privilegio que usted y yo experimentamos la presencia de Dios. La presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Escuche bien lo que le voy a decir. Porque eh, eh, mi batalla con Dios es la siguiente. Le puedo confesar mis secretos yo tengo un sofá allí que yo me siento pongo la botella de agua y digo hoy me voy a desahogar contigo mi situación es la siguiente yo no quiero tener un servicio y entretener a nadie yo he visto cosas en mi vida he experimentado cosas en mi vida en el mundo espiritual de Dios que todavía la iglesia no ha experimentado. Yo estoy seguro que usted ha experimentado cosas espirituales que las quiere ver en la iglesia. Mi batalla personal con esta iglesia no es que crezca. Es que sea llena, revestida del poder de Dios. Porque yo entiendo, así como Salomón pidió sabiduría en vez de riquezas, porque él entendía que la sabiduría iba a traer qué, las riquezas. Pero hoy la gente pide riquezas, se olvida la sabiduría y en un año están pelados. Por eso es que yo entiendo y le soy sincero a Dios que si tu presencia entra a la iglesia, se hace más viva en el corazón de la gente toca el corazón de la gente para provocar tu presencia la presencia de Dios no se activa en la iglesia la presencia de Dios se activa en mi casa en mi trabajo con mi vivencia como hijo de Dios mostrándome como sacrificio vivo de adoración al eterno Dios entonces cuando yo llego a la iglesia o sea, el problema que estoy teniendo es que yo no quiero tener un servicio por tenerlo yo quiero que que los cojos sean sanos. Yo quiero que los, los, los ciegos puedan ver y el problema que usted tenga pueda ser resolvido. Porque cuando la presencia de Dios llega, viene acompañada de muchas cosas. El pueblo de Dios en el desierto, la nube de día, el, 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 la columna de fuego de noche, venía acompañada de algo. Se llamaba el maná, llegaba del cielo. Porque cuando Dios te dirige también te da provisión para tu casa, tus hijos, o no comieron los hijos de ellos. Entonces me pregunto, ¿qué pasa Dios que no haces esto, que no haces lo que pasa? Es que no hay presencia y cuando quieres ministrarle a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, no eres efectivo porque no tienes presencia. La presencia de Dios en nuestra vida viene acompañada en, en la iglesia viene acompañada de qué? Escuche bien claro lo que le voy a enseñar. La presencia de Dios en nuestra vida en la iglesia, perdón, cuando Dios se mueve en la iglesia. No estamos hablando de emoción. Cuando Dios visita la casa viene acompañada de estas cosas. Primero, lo primero, lo primero, primero, viene acompañado de salvación, que es lo que Dios quiere hacer. A Dios no le interesa mucho que tú brinques diez sillas y al final sigas igual. A Dios no le interesa tanto hablarte una profecía, porque al final, si no haces nada con ella, nothing will happen. Pero Dios está en los intereses, ¿de que En sus intereses de traer salvación al perdido. Porque Dios, a través de la salvación, trae cosechas de almas. Cuando la presencia de Dios tú puedes decir tres palabras y que se convierte en tres mil. Cuando no hay presencia, hablas tres mil palabras y tal vez ni se conviertan tres. ¿Por qué? Porque la palabra, la, la, la presencia de Dios hace que todo salga mucho mejor. Trae cosechas de almas. La iglesia crece. Hay expansión cuando Dios dirige la casa y la gente se decide pararse también con Moisés y experimentar la presencia también. La presencia de Dios viene acompañada de milagros viene acompañada de prodigios peticiones son contestadas escúchame bien iglesia paz y gozo experimentado en la casa con la reunión de los justos miren lo que pasa cuando la presencia de Dios está en la casa un encuentro genuino con Jesús ocurre en la vida de la gente y la palabra profética de Dios se activa para ciertas cosas. Te voy a decir para qué. Para dirección ministerial. El plan de Dios para esta casa, única y exclusiva, no fue establecida para imitar a ninguna, ni querer imitar métodos humanos. Ah, mira, tú pones estas luces, tú pones esto así, tú te vistas así, tú haces esto. No, no, cuando la presencia de Dios llega... Mire, llega dirección ministerial. Entonces nos acordamos que el plan es de Dios. Por lo tanto, Él va a proveer. Es tanto así que vamos a cosechar donde nunca hemos sembrado cuando está la presencia de Dios. Miren lo que dice el libro Proverbios. Mira lo que dice el libro Proverbios capítulo 13, 22 dice, la riqueza del pecador está guardada para el justo, o sea hay otros que están sembrando para mí, <ríe> porque yo soy justo, usted es una persona justa, entonces hay otro que está trabajando para usted y Dios le va a dar la riqueza del, del rico, se la va a dar a usted. Por eso, por eso trabajan y trabajan y se cansan. Y, se, y es como un saco roto que se va el, el arroz. ¿Por qué? Porque hay otro con un cubo cogiendo abajo, ese el tuyo. Y llegan, y, ¿y dónde tú sacaste eso? Yo no sé, yo vi algo cayendo del cielo y puse mi cubeta. Sí, porque la cubeta hay que tenerla siempre hacia arriba. Siempre hacia arriba. Dice, la riqueza del pecador está guardada para el justo. Hay cosas que están guardadas para usted que usted no sabe. Es más padre que me escuche en esta hora. Tú estás trabajando para tus hijos. Déjate de cosas. Déjate, déjate de cosas. La casa que tiene, todo es de ellos. Déjate de cosas. A mí me pasan llevándome mis instrumentos. Llegan a casa, me gusta esto, me gusta esto. Y yo... Pero ese no lo toque. El libro de Eclesiastes capítulo 2, versículo 26 dice, porque el hombre que le agrada, a Dios, él le da sabiduría. Cuando Dios está de tu agrado, del agrado de él, Dios te va a da le da sabiduría. Mira, mira tres cosas que Dios te da. Cuando Dios está agradado contigo, ¿te da sabiduría? ¿Te da ciencia? Y gozo, dice, más el pecador le da el trabajo de recoger, escucha bien esto, le da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que le agrada a Dios. Se lo da para el que le agrada a Dios. O hay cosas que están aguantadas, que tiene tu nombre, apellido y tu seguro social, que son diseñadas para, hay otro que, hay otro que está trabajando para mí, para esta casa, para mi familia y no lo sabe. ay Dios mío mire Dios nos da sabiduría Escucha bien identificar efectivamente en qué estación usted se encuentra la presencia de Dios nos trae sabiduría. ¿Para qué? Para saber en qué estación nos encontramos. entender, Escuche bien claro, mi hermano, entender cuándo es tiempo de sembrar y cuándo es tiempo de cosechar. Porque el problema es, como no hay presencia, nosotros queremos cosechar de donde nunca hemos sembrado porque la estación se te pasó. Y cuando es tiempo de sembrar, tú quieres cosechar y cuando es tiempo de cosecha, tú quieres sembrar y los cables están cruzados y algo está mal y tú dices, Dios no me ama, Dios no me cuida. No, lo que pasa es que tú tienes que atraer la presencia de Dios a tu vida para que puedas tener estos privilegios. Mire, la, la presencia de Dios en nuestra familia es acompañada con varios elementos. Cuando la presencia de Dios está en tu vida, está en tu familia, mire esto, llega que prosperidad, éxito. No estamos hablando de dinero. Usted vencer una enfermedad, usted es próspero. ¿Sabe eso? Vencer usted una enfermedad, eso es prosperidad. Que se le salve un hijo, eso es prosperidad. Que votaron a 10, pero usted no lo votaron, eso es prosperidad. Que se, formó, se enfermó del COVID y no murió, eso es prosperidad. Porque eso es éxito en un momento difícil, eso es prosperidad. Entonces, cuando la presencia de Dios está en mi casa, mi familia tiene dirección. Mi familia tiene dirección. Usted se mueve en la dirección porque hay otros que usted está llevando también. Cuando la presencia de Dios está en su familia, hay conexión sacerdotal. Dios le habla al hombre de la casa. La mujer especial edifica la casa con sabiduría. Pero el hombre está diseñado para escuchar a Dios. Explícame eso, pastor. Cuando comenzó este dilema de Adán y Eva... ¿A quién Dios buscó? ¿A quién Dios buscó? Estaban ahí. Que eso eres tú, wow, tú eres mío. que okay, a ponernos esto. Sí, wow. ya, ya no sabía que. Están ahí. La presencia de Dios se movía por el huerto, buscando a quién? Adán. El problema comenzó con no lo tome personal hermano estamos hablando de historia bíblica porque eh, aquí en, en, en mi convicción el problema fue de los dos porque ninguno tenía que mire eh, 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 el historiador eh, Josefo dice que la palabra, eh, la palabra dice bien claro que el árbol no se podía ni tocar para nada ¿Qué hacían cerca del árbol los dos pero Dios buscó a quien Adán o sea, cuando hay presencia, hay conexión sacerdotal. Porque hay cosas que Dios le va a hablar al sacerdote que no le va a hablar al pueblo. Y perdóname, dama, que estás aquí, eres especial, Dios te escucha, Dios trata con tu vida y con tu familia, pero el que llamó como sacerdote fue a tu esposo que está en tu casa. El día que se quita esa conexión y se dobla esa conexión, vas a tener muchos problemas. No lo estoy diciendo yo, ni me lo estoy inventando yo. Lo dice la Biblia y fue el orden que Dios dijo. No estamos hablando de cuestión de machismo. No estamos cuestión, hablando, escúchame bien claro, hombre, que está en la casa, porque tú quieres que tu mujer se someta, pues tú te sometete a Dios y trae presencia a la casa. Entonces ella verá que Dios te usa, que hay palabra de Dios de tu boca y no hay que decirle, sometete a lo que yo diga. No, tú lo que eres un machista. Porque si yo estoy conectado con Dios, entonces Dios me va a decir, ahora es el tiempo de comprar la casa. Y tú le dices a la esposa, Dios me habló y me dijo que ahora es el tiempo. Y la esposa te va a decir, uh, pues yo le creo a él porque como él me ha dicho que Dios le habló en otros asuntos y como que ha llegado el tiempo. Pero lo que pasa es que como se han virado el rol en este tiempo, claro, y al enemigo le conviene que la, de virarte los polos porque... Entonces Dios en su misericordia dice, pero contra hombre, ¿qué pasa? Levántate y sacúdete. Entonces Dios le tiene que sasurrar los planes a la mujer cuando se supone que sea al hombre. Que tu mujer diga lo siguiente. Dios le habló a este hombre en una situación y trajo cumplimiento profético a mi casa. Me acuerdo que Dios le habló a este hombre en una situación y yo vi con mis ojos, la mujer hablando, y yo vi con mis ojos que Dios trajo el cumplimiento a mi casa. Y ahora nos encontramos en una situación donde necesitamos escuchar a Dios. Y el sacerdote se levantó una mañana y le dijo a su esposa y a sus hijos, esto fue lo que Hashem me habló. Todo el mundo dice, si Dios habló. ¿por qué? porque hay presencia de Dios no hay invento eh, hombre que me está, eh, eh, que escúchame tus hijos te están viendo si vienes a la iglesia o no y después tú quieres que ellos cambien cuando tú no cambias ay ¿qué está pasando aquí yo creo que si el sacerdote se conecta más con Dios las cosas son mejores te evitarán más dolores de cabeza, tus negocios van a prosperar, todo va a estar alineado con Dios ¿qué está pasando con la iglesia? que quiere provocar la presencia de Dios de una cosa pero Dios estableció otra ya, conexión sacerdotal eso va a traer buenas decisiones y buenas consecuencias esto va a traer la presencia de Dios en tu vida va a traer orden va a traer paz en los hogares miren la presencia de Dios en mi vida personal en mi vida personal es acompañada con ciertos elementos. ¿Está preparado? Estamos hablando como individuo personal. La presencia de Dios en mi vida va a traer avance. No va a traer atraso ni estancamiento, aunque me encuentre en mi desierto. Escuche bien. Va a traer expansión personal, va a traer desarrollo, la presencia del Señor. La presencia del Señor en el desierto no era para que dieran vueltas por 40 años en el desierto. Pero Dios tratando con esta gente era dura, dura, dura. Así como, como nosotros los hispanos que somos duros. Aleluya expansión, desarrollo, pero la presencia de Dios trae, que Modificación, diga modificación. Modificación es algo que ya está creado, pero lo quieren, ¿qué? Arreglar. Las manos del alfarero no es para cambiar el barro, es para darle figura al barro. Y le da figura. Es mal. La Biblia dice que en las manos del alfarero, cuando el profeta Jeremías vio esto, se le rompió en las manos. No cogió otro barro y dijo: Esta porquería, el barro, esta porquería. Y cogió otra caja y No, cogió el, el mismo barro. Y lo modificó. Y lo puso como él quería. La presencia de Dios en nuestra vida trae qué? Modificación de carácter. Nuestro carácter como hombre, como joven, como mujer de Dios, como ministro del Señor, trae modificación de carácter. Te trae modificación de pensamientos. La presencia de Dios te trae modificación de pensamientos. Modificación de decisiones. Es la misma persona, pero con otros hábitos. Hmm. Te trae modificación de integridad. Te trae modificación de, que, de palabras. Ya no hablas como hablabas antes. Ya tu hablar es diferente. Que edifica. Que hace que las cosas sean edificadas. La presencia de Dios en mi vida personal me da murallas de fortaleza en cuanto a mis tentaciones mis angustias mis inseguridades mis temores me dará experiencias que elevarán mi fe a otro nivel para seguir en crecimiento y madurez que me ayudarán a estar preparado para el próximo nivel a donde Dios ya predestinó llevarme se me caerán las escamas de mis ojos carnales, para ver lo que Dios puede hacer, lo que otros no pueden ver, yo veré, para ver lo que Dios me quiera revelar para mí, mi familia, mi negocio, mi ministerio, para ver claro a Dios. Y con esto termino. Estas son las consecuencias de no tener la presencia de Dios en mi vida moriremos en el desierto la palabra profética que Dios le dio a Moisés era para todo el pueblo no era para algunos era para todo el pueblo Dios sacó al pueblo pero cuando la presencia de Dios no está en mi vida o no me amarro a ella, no la abrazo, no la provoco, voy a morir en el desierto, voy a morir con mi prueba. La prueba tiene fecha de comienzo, fecha de expiración. Se supone que esa prueba terminara hace tres años atrás, todavía estás ahí. ¿Por qué? Si Dios te dio fecha de salida, Estás ahí porque la presencia de Dios no ha sido desarrollada en nuestra vida para poder discernir, leer los tiempos. Hay personas que no son ricos, no son millonarios, pero las cosas le salen bien a su nivel. ¿Por qué? Porque saben de que saben que Dios le está hablando. Y por eso, a pesar de que puedan tener cualquier prueba, pero no, ve, derribado, pero mira, no caído si se levantan, porque si siete veces cae el justo, siete. sin presencia de Dios vamos a morir en el desierto por eso es que las pruebas te ahogan por eso cuando llega el día malo no quieres llegar a la iglesia no quieres adorar a Dios porque quieres adorar a Dios cuando la profecía se cumple cuando están los aplausos cuando la gente te dice que es bueno pero cuando hay presencia de Dios tú no necesitas que nadie te diga nada porque tú sabes que si Dios está contigo es mayoría porque el hombre un día está y al otro día se levanta con el moño virado y los hombres se levantan con el moño virado también. ¿Qué le pasó a este? ¿Con qué soñó este hombre? Morirás en el desierto con una palabra profética. ¿Tú sabes cuánta palabra profética hay sembrada en el desierto? No, en el desierto, en el desierto, no en el cementerio, en el desierto. Proceso que se supone que tú salieras, se murieron ahí. La palabra profética era para todo el mundo. La consecuencia de no traer la presencia de Dios en mi vida. Pelearás tus batallas con tus propias fuerzas. Te atribularás. Es más, no ha llegado el problema y ya tu imaginación está fantaseando. Ya perdí casa, perdí carro, perdí todo, me enfermé yo, me enfermó mi hijo, ya nos morimos, ya te viste los hijos llorando, poniéndote, ya escogiste las flores y todo de tu asunto. Rosas blancas, yo quiero que me canten los panchos. Mira, los panchos ya se fueron con los panchos. Ya tú estás inventando acá, mira, despierta de ese sueño, hombre y mujer que me escucha y joven. pelearás tus batallas con tus propias fuerzas y por eso es que te cansas, te fatigas. No es que Dios no está, no, 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 es que hay algo, hay algo, hay algo. Tu fe no podrá ser desarrollada. Por lo tanto, aplicarás, escucha bien lo que le voy a mostrar, por lo tanto, aplicarás el grado de fe. Escucha bien, claro, iglesia. Tu fe no podrá ser desarrollada. Por lo tanto, aplicarás el grado de fe con la que te quedaste en tu etapa pasada. Y esa misma la tratarás de usar en tu nueva estación y no te va a funcionar. Seremos cuando la presencia de Dios no está en nuestras vidas seremos movidos por cualquier emoción mm. Y por cualquier viento de doctrina Y por eso tú ves que de los altares lo que están diciendo un chorro, como dicen ahí en mi barrio, un chorro de disparate. Y todo el mundo le cree y le ríe. ¿Por qué? Porque cuando necesitas sabiduría, revelación y ciencia, me dice la palabra que le da a sus hijos, no puedes discernir lo que está pasando y eres movido por cualquier viento de doctrina. Se levanta allá, como dicen en mi barrio, un disparatero diciendo hoy en día esto es lo nuevo. cuando no hay presencia de Dios en tu vida, en tu casa el mundo espiritual de las tinieblas te va a seducir para que tomes decisiones para alterar el plan de Dios y como no existe presencia te van a aplastar te vas a afanar por tu futuro cuando no hay presencia de Dios porque en tu presente no puedes ver a Dios. No podrás disfrutar de lo hermoso del Evangelio. No tendrás una buena dirección en los momentos más oscuros de tu vida. Te adelantarás a los planes de Dios. Vas a querer ayudar a Dios te moverás de aquí para allá buscando y buscando y perderás años de tu vida tratando de saciar un vacío que solo la presencia de Dios te puede dar. Pero ¿cómo yo puedo experimentar la presencia de Dios en mi vida, pastor? El libro de Jeremías 29 nos da... Tremendo ejemplo, dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Dios no se le busca de medias. El mismo versículo en inglés, in the voice Bible, traducida de español, dice... Me buscarán intensamente y me encontrarán. Intensamente. No los domingos. Intensamente en tu casa, en tu carro, en tu trabajo, en la bicicleta. Intensamente. Intensamente. Definición de intensamente es la siguiente. Con intensidad, con entusiasmo, grado de pasión, potencia, vigor, fuerza, exaltación, magnitud, entusiasmo, profundo, otro nivel de fuerza. El libro de Isaías capítulo 55, versículos 6 al 8 dice, buscar a Jehová mientras pueda. Ser hallado. Oh, Dios le está hablando a la iglesia increíblemente. Llamarle en tanto que está cercano. Desde el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvanse en a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será. Amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5, dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podrás hacer. El libro de Jeremías, capítulo 23, versículos 23 al 24, dice: ¿Soy acaso Dios solo de cerca? ¿No soy Dios también de lejos? Afirma el Señor. ¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? ¿Acaso no soy el que llena los cielos y la tierra? Afirma el Señor. Escúchame bien. No permitas que pase un día más en tu casa, en tu vida, sin la presencia de Dios. Escúchame bien, iglesia, hermano, amigo que me escucha a través de las redes sociales. Saca tiempo para Él. Colócalo primero a Él. Tómalo en serio. Ejerce tu fe. Comprométete. Compromete a tu familia a poner a Dios en primer lugar. A tu esposa, a tus hijos. Fuimos nosotros llamados, escúchame bien iglesia, para vencer, para conquistar, para expandirnos, para prosperar, disfrutar del gozo de la salvación. En primera de Corintios capítulo 2 versículo 9 dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo no han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios puesto preparado para los que le aman y como a mí me gusta buscar dónde es que está escrito eso porque como lo dijo el apóstol yo quise buscarlo y eso aparece en el libro de Isaías capítulo 64 versículo 4 que dice ni nunca oyeron ni oídos percibieron, ni ojos han visto a Dios fuera de ti que hiciese porque en Él espera. Si usted y yo esperamos al Señor y Él está, vas a ver cosas que nunca te imaginaste que iba a haber en tus hijos, en tu familia, en tu iglesia. Cosas que nadie te dijo, cosas que no te pasaron ni por la mente, son las cosas que vas a experimentar mientras Dios sea tu columna de noche, tu columna de día y cuando descienda la presencia de Dios en la casa y como este siervo inútil, como sacerdote de la casa, experimente la presencia de Dios, todos unánimes juntos nos amarramos al propósito de Dios. Escúchame, iglesia, en esta hermosa mañana donde Dios nos está hablando, provoca el mover del Espíritu Santo en tu vida. Él es tu consolador. Él es el que te enseña. Él es el que te dice, toma la derecha, no vayas a la izquierda. Y tú dices, pero el camino de la derecha es más largo, tómalo porque el corto hay un accidente. Isaías 43 versículo 2, dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama al ti. Dios se le aparece a Jacob en Betel y le dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueses y volveré a traerte esta tierra porque no te dejará hasta que yo no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que te he dicho